0: Atención, les rogamos enciendan sus teléfonos móviles para avisar a los amantes de las artes escénicas de que el espectáculo está a punto de comenzar. Sube el telón de Quick Desde mi butaca con Carlos Rivera
1: tu
2: Aprendí a reconocer la completa y primitiva dualidad del hombre. Me di cuenta de que, de las dos naturalezas que luchaban en el campo de batalla de mi conciencia, aun cuando podía decirse con razón que yo era cualquiera de las dos, ello se debía únicamente a que era radicalmente a El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hunt. Esta semana Quick desde mi butaca se sumerge en la historia de una productora española que ha traspasado con gran éxito nuestras fronteras. Y es que el equipo liderado por Tomás Padilla ha construido un éxito imperecedero en el tiempo con nombre propio, Peter Pan, el espectáculo que brilló con luz propia, por cierto, en el West End de Londres. Pero también se ha acercado a grandes musicales y a clásicos como Annie y Jekyll y Hyde, que llevó incluso a México. Son precisamente estas dos obras la excusa perfecta para tener a Padilla... ...junto a su mano derecha, la actriz Silvia Villahú... ...ya que vuelven a España a partir de septiembre... ...y están en pleno proceso de casting de ambas producciones. Es por ello que queríamos que fueran nuestros invitados en un programa muy especial... ...y es que hoy, sí, hoy cumplimos tres años en las ondas y una vez hecho este apunte subimos el telón desde Quick desde mi butaca
0: Quick desde mi butaca con Carlos Rivera
2: bueno pues gracias a, a los dos por por acompañarnos esta semana en Quick desde mi butaca en este momento además que estáis de efervescencia con los con los casting a tope ya lo escuchamos hace un par de semanas en pleno estábamos allí metidos en los en los casting y bueno pues nada yo no os voy a contar no quiero que me contéis mucho tampoco porque todavía el casting ahí todavía lo estáis haciendo y todavía no tenéis el elenco pero bueno darme una celadita de, bueno, si queréis... ...de los perfiles, lo que estáis buscando... ...cómo lo habéis estructurado... ...porque claro, es tanta gente que habéis estado desbordados... ...más de 3.000 personas que se han apuntado a los castings... ...¿cómo lo estáis viviendo estas audiciones?
0: Hola, Carlos. Buenas. Encantada. Y Buenas gracias tardes. por traernos a este programa Nada. tan especial para ti también. Pues sí. Pues mira, todo el tema de selección... ...pues ha sido... ...bueno, está siendo complicado... Porque son muchos artistas que vienen muy preparados aquí, que están en, en Madrid, que vienen de todas las ciudades de España, incluso del extranjero. Nos llegan, nos han llegado solicitudes desde el extranjero y bueno, pues eh, básicamente pues se busca un elenco muy completo tanto a nivel eh, vocal como de danza y de forma inter interpretativa. Y entonces, pues, es complicado, ¿no?, el tema. Sobre todo eh, los personajes principales como es Jekyll and Hyde, o en el caso de Lucy, Emma, o Annie, ¿no?, en este caso que todavía eh, nos falta, ¿no?, por toda la parte de los niños y demás, pues, y una Hannigan, y es complicado. No es no son personajes sencillos, ¿no?, son personajes muy, muy definidos y que y que cuesta Cuesta, cuesta encontrar, pero yo creo que sí que hay bastante opciones para elegir. Sí, desde luego
2: que con ese macro casting, que además quiero destacar el hecho de que habéis dado la oportunidad a todos los profesionales del de teatro musical que se han querido apuntar, ¿no? que no habéis hecho una criba previa como se hacen en otros musicales, y yo creo que es bastante loable y dar oportunidades también a, a nuevas caras, ¿no Tomás?
3: Sí, porque llevamos ya muchos años, son prácticamente 20 años ya en este negocio, y nunca sabes las sorpresas que te van a deparar los, los actores. Nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo experiencias de gente jovencita, sin ningún currículum, pues que ahora están siendo protagonistas del Rey León en Madrid o protagonistas de Los Miserables en México, en nuestra aventura mexicana. Entonces... Eh, siempre se encuentra buen talento entre la gente joven y si tú no les das una oportunidad no, no la van a tener nunca ¿no? y nosotros somos empresas de dar oportunidad a la gente y de tener un elenco con mucha experiencia junto con los jóvenes valores, como quien dice, como el Real Madrid, vaya
2: Una mezcla explosiva y, y, y estupenda y nada, bueno vosotros son dos musicales que conocéis muy bien tanto en España como, como en México y lo que me gustaría preguntaros, aunque no estrenáis hasta septiembre porque es cuando comienza la gira, esa gira que vais a tener, que seguro que va a ser un exitazo que me dieseis una primera pincelada de mmm, cómo van a ser las Annie y el Jackie Lee Hyde me refiero a, a la producción no, no, no al elenco que todavía no le conocemos de, de estas producciones a ver, venga a ver quién quiere venga, uno y uno el que quiera yo creo que a Silvia le apetece hablar de Jackie Lee Hyde que sé que le gusta mucho Oye. y vamos a dejar a Tomás con Annie que yo creo que sí también venga Oye, por ejemplo. Son,
0: son dos producciones la verdad que son muy, muy potentes ¿no? estilo Broadway y demás y hechas de alguna forma también para que puedan para pueda girar, ¿no? Eh, en cuanto a la puesta en escena, eh, son pues decorados muy, de, bueno, de la época, de la época victoriana, en el caso de, de Jekyll and Hyde del siglo XIX de Londres y todo muy tenebroso, ¿no? Pues como cuenta bien la historia y, y todo lo que es vestuario de la época, peluquería, o sea, son producciones mmm, ...top... ...como decimos... ¿no? ...igualmente en Annie, ...¿no?... ...que Tomás ahí... ...también también puede... ...apoyar un poco más pero... ...sí, Annie es igual... ...es
3: la escenografía tipo de... ...principios del... ...1928... ...el crack de Nueva York... ...toda la época de... ...pues del, de la crisis... ...del, del crack bursátil... ...y la verdad que todo el vestuario, escenografía... ...comparten época, comparten... ...por eso las giramos juntas en esta ocasión... Jackie Liani... ...comparten época, comparten todo... Y, ...y pueden girar a la vez, ¿no?... ...y es una, una idea que ya hicimos hace... ...pues casi 20 años... ...y que volvemos a repetir ahora...
2: Uh -huh. Además, esto no quiere decir que ese eternamente niño Peter Pan que siempre está sobrevolando vuestra cabeza deje de girar, de girar, de girar, de que volváis a ciudades, a muchas ciudades una y otra vez, de que sigáis llenando, que es increíble lo de Peter Pan. Pero a mí me gustaría pararme en un momento concreto de la historia de Peter Pan, que conoce bien Tomás, que fue ese momento en el que llegasteis al, al West End de Londres, que me parece una cosa pues, pues inédita en la historia del teatro musical
3: español. Sí, la verdad que... Eh... Peter Pan es mágico, desde que se estrenó, allá por el año 2001, con Luis con Luis Ramírez, eh, ahí ya empezó la producción mía, hace prácticamente 20 años, y es como tú dices, seguimos en gira, es increíble que nos siguen pidiendo la obra los mejores teatros de este país, los número uno de cada ciudad, ...y seguimos llenando... ...seguimos haciendo Soul Out... ...y si sí es verdad que el año 2008... ...nos trasladamos al West End de Londres... ocho semanas al Garrick Theatre... ...y fue como un boom... Eh, ...la explosión a nivel internacional... ...de la productora Theatre Properties... ...a partir de ahí se nos abrieron las fronteras... ...y empezamos pues a hacer las giras... ...por toda Sudamérica y Centroamérica... ...hemos estado en Uruguay, hemos estado en Perú... ...hemos estado en Colombia, en República Dominicana... ...en México, incluso gestionando un teatro allí... ...con la Escuela de Teatro Musical abierta... ...con todas nuestras producciones que hemos podido representar... ...y bueno, aunque la gente, yo creo en España... ...no se ha reconocido mucho ese éxito... ...pero yo siempre digo, pues que me diga a mí... ...que productora española ha representado en Londres... ...un musical de gran formato.
2: Efectivamente, por eso había que dejar ahí ese hito. Y otro hito, ya lo has mencionado un poco, es esa experiencia en México que habéis estado ahí unos años muy intensamente, por ejemplo, gestionando el Teatro Parque Interlomas. Eh, me gustaría preguntaros cómo ha sido ese trabajo y sobre todo... Eh, ¿Cómo ha sido la diferencia, digamos, de cómo se vive el hecho escénico y el, el mundo del teatro musical en México con respecto a España? Yo no sé si aquí... Aquí se dice mucho que los profesionales del teatro musical no están lo suficientemente bien valorados. Eh, yo no sé si en México hay una percepción diferente. No sé qué, qué me podéis contar bueno, de
3: Bueno, del valor a nivel de sueldo, a nivel económico, que es lo que el actor siempre mira... Pues están igual de mal valorados como en España. Uh -huh. A nivel actoral y a nivel de formación, creo que son han sido experiencias muy bonitas. Uh -huh. eh, yo siempre digo que toda la experiencia suma y si es experiencia a nivel internacional, suma más. No es igual estar todo el día, imagínate, no sé, en, no voy a decir un pueblo, en un pueblo de España haciendo teatro musical que viajando por todo el mundo, ¿no? Y la experiencia mexicana ha sido muy, muy positiva para nosotros, y la de Uruguay, y la de Colombia, y la de República Dominicana <risa> sí. y la de todo. La verdad que todo suma y venimos pues con las ideas más frescas, más renovadas, con otra mentalidad, y bueno, todo hace que que continuemos en este negocio que nos gusta tanto, ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que para Silvia creo que fue muy, muy especial hacer Romero Julieta, ¿no? Creo que,
0: Ay, yo siempre ¿sí? digo que es mi música el favorito.
2: Pues cuéntanos, cuéntanos que, ne, que no hemos tenido la oportunidad de verlo y es que todas las publicaciones que hace siempre sobre ello tan apasionadas,
0: sí, sí, me dan verdad, ganas de
2: verlo, es que dan es ganas verdad. de verlo, yo queremos
3: sí. verlo Julieta. Y, y tranquilos que los representaremos en España, con César Belda y Chemari Bello como autores de la, de la música, obra. de las letras y del libreto, grandes sí. profesionales.
0: No, eh, eh, fue un trabajo espectacular no de, de estos profesionales, ¿no? como ha comentado Tomás, de César, Chemari, eh, Tomás, que estaba ahí también dirigiendo todo con la escenografía y demás. Y la historia, la música, el vestuario, la puesta en escena, todo es tan hermoso, o sea, es que no tiene otra palabra es hermoso y, te, y te, te llena con la orquesta en directo que estaba encima del escenario con nosotros, o sea, es que es que es tan bonito, una historia de amor y tan trágica a la vez, ¿no? Pero y tiene tanta pasión y la música a mí eh, me enamora o sea, no te puedo decir un tema en concreto que me guste más o uno menos o sea, es todos uh -huh. <ríe> es que todos, yo para mí es mi música preferida y uh -huh. luego le sigue Jekyll
2: Ah, pues, nada, pues Jekyll no queda nada ya lo vamos a además poder ver por toda España que está muy bien apostar también por las giras no solo por hacer eh, temporada en las grandes ciudades que, que, que toda España tiene derecho a ver estos musicales tan, tan estupendos eh, se ha colado ya antes un poquitín pero me gustaría preguntaros un poco por esa labor didáctica que tenéis a través de las escuelas lo que habéis hecho en México, lo que estáis haciendo en España, esa tarea de formación tan importante en el teatro musical que Silvia es la que está ahí, ahí al, al pie de el cañón con ese tema
0: Pues mira, es una cosa pues que surgió sobre todo en, en México pues, a la hora de que Tomás estaba eh, gestionando todo lo que era el teatro de allí, del teatro del parque y a mí siempre me ha, me ha encantado no eh, hacer mi tener mis clases enseñar a otros profesionales que, o a otras personas que empiezan ¿no? este este mundo tan maravilloso como es el teatro musical me apasiona mucho entonces pues surgió la, la idea de, de hacer una escuela allí ...y la verdad es que funcionó muy, muy bien... ...que de hecho sigue funcionando allí eh, la escuela... Y, ...y bueno, el objetivo principal sobre todo es... pues ...crear eh, una cantera de profesionales que salgan bien eh, formados... ...en lo que es el teatro musical de, de bueno, canto, eh, baile, interpretación... ...música y solfeo y todo lo que conlleva este, este mundo del musical y que luego bueno pues posiblemente prepararlos para hacer sus audiciones y para hacer todas sus cosas ya no sea solo con nuestra productora sino con todas las productoras que se que se que están hoy día en cualquier ...país del mundo incluso ¿no? ...porque tengo compañeros de mi escuela de aquí... ...que han ido hasta México a hacer sus audiciones... ...o a otros países... ...y otros compañeros que están en Colombia... ...y otros que se han venido para acá y están en España... ...o sea que es, es tan bonito a la vez... ¿no? Y, ...y no solamente tiene que ser aquí... ...¿no? en Madrid o todo cerrado... ...sino que el mundo es muy grande y se, y hay, no hay frontera ¿no? Es, ...puedes ir para cualquier sitio... ...y probar suerte a, a ser eh, un artista... ...dentro de, del teatro musical... ...en cualquier país del mundo ¿no? Y muy
3: pequeñito el mundo... ...es muy el
0: pequeñito... Muy pequeñito.
2: <risa> mucho más pequeño de lo que la gente de lo que se parece sí. y el mundo artístico sobre todo que al final como siempre se dice nos conocemos todos esto siempre eso se dice mucho así. y eso es un poco así eh, ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo eh, voy a preguntar a Tomás porque sin duda una llamada que cambió la vida de Tomás por, por la vida laboral que había llevado hasta entonces Fue la de Luis Ramírez Yo no sé cómo, cómo viviste ese momento Y ese cambio y ese cambio de tu vida que te ha llevado a apasionarte por los musicales Como, como llevas ya casi 20
3: años Bueno, con Luis tenía yo una amistad de antes Y estábamos viendo la posibilidad de hacer otros negocios distintos al teatro uh -huh. sí, un día surgió la llamada Oye Tomás, tío, oh, pues me ha dejado tirado, no digo la productora ...justo en el proyecto de Peter Pan... ...me ha dejado uh -huh. tirado, iban a producir la obra... ...ahora no quiere, no sé cuánto... ...te apuntas, bueno... ...y ahí empecé, ¿no?... Uh -huh. ...y desde ahí hasta hoy... ...dejé uh -huh. toda mi, mi profesión... Que era, ...que era abogado... ...tenía mi despacho de abogados... ...con 13 profesionales trabajando para mí... De, ...y bueno... ...poco a poco fui dejando el resto de negocios míos... ...que tenía pues bastantes empresas... ...y me centré solo en, el, en la producción de teatro... ...y luego ya con la muerte de Luis en la dirección... ...y hasta hoy, pues son prácticamente casi 20 años ya... ...y sí, fue un, fue un, un ser que, que caló mucho en mi vida, sí. ¿Y cómo fue para
2: ti, también a nivel emocional... ...me imagino que fue duro eh, coger su testigo, no?... ...me imagino con lo que has vivido con él... ...vivir con él su enfermedad... ...y luego retomar los proyectos que él, que él tenía en marcha, no?
3: Bueno, me tocó muy, muy, muy de cerca... ...demasiado cerca... ...todo el tema de su enfermedad y hasta el último día... ...y yo ahí ya decidí retirarme... ...dije pues... ...no estando Luis pues lo dejo ¿no?... ...pero joder duré solo un mes... Mm. De, ...de retiro ¿no?... Mm. ...y a partir de ahí pues empecé... ...con el hombre de la mancha en el Teatro Calderón... ...me parece que fue en el 2004 Cuatro. o algo así... Y, ...y bueno y a partir de ahí pues sí que han sido... ...15 años más ya solo... Uh -huh. ...y empecé pues contratando directores... super famosos y super tal... ...con lo cual no me entendía... ...y acabé diciendo pues si tengo muy claro... ...tan claro lo uh -huh. que quiero... Pues me pongo yo, ¿no? Uh -huh. y, y ahí empecé, empecé, empecé y hasta hoy.
2: O sea, que yo imagino que de alguna forma, tú que venías de un mundo ajeno al teatro, Luis, de alguna forma, digamos, tú casi que estabas aquí tomando notas, ¿no? De, de, de dirección casi, ¿no? Sí, de cómo debía Me, me apasionó y
3: me tiré con Luis, pues casi, ¿cuánto fue? Pues dos, dos tres años. ...pues pegado a él 20 horas al día, 24... ...no dormíamos, estábamos todo el día... ...pues él dirigía, yo estaba pegado a él... ...hacía las luces, yo estaba pegado a él... ...diseñaba la escenografía, yo estaba pegado a él... ...y la verdad que fueron tres años... ...es como un máster de tres años con el mejor... ...de los musicales de este país y uno que, bueno, pues tampoco es muy tonto pues aprende rápido, ¿no? y a partir de ahí, todo el bagaje mío también anterior, siempre he viajado mucho toda la vida y, y siempre he ido a cada ciudad que iba, veía teatro aprendía, me he ido hasta Japón a ver teatro me he ido a todos sitios, ¿no? a San Petersburgo, a ver una obra en el Teatro Hermitage, o sea, locuras de estas y que han formado un poco mi, mi, baba, mi bagaje ¿no? más luego pues la experiencia de... de dos décadas ¿no? de teatro
2: uh -huh. Hemos hablado de tu comienzo en el mundo de teatro, ahora me gustaría que me contara un poco Silvia, porque cuando tengo aquí actores, eh, de hecho siempre digo que nuestro padrino que fue José Sacristán me hablaba de, de ese juego infantil que seguía estando en él cada vez que subía el escenario de querer ser otro, de querer ser el indio de, de la manada. Yo no sé cómo empezaste tú en, en esto. si también empezó como un juego infantil de, de querer ser la princesa del cuento, por ejemplo. Que eres ideal para ser la princesa del cuento, para que no lo vamos a engañar.
0: Pues mira, fue, fue curioso porque eh, yo de pequeña siempre he sido muy traviesa y muy mala. No, mi mamá, eh, como era tan inquieta, desde los tres años me metió en una escuela de baile para que me cansara y me fuera a dormir a mi casa cuando llegara a mi casa. <ríe> Así empezó todo. Lo que no sabía mi mamá es que a mí eso me iba a gustar tanto que al final iba a salir artista. Y no me acuerdo en qué año exactamente. Creo que fue la primera apuesta que, que hubo aquí de, del musical de La Bella y la Bestia. No sé si fue en el 90 y algo, no me acuerdo en qué año fue. Que fue el primer musical eh, directo que yo vi aquí en Madrid. Y yo dije, yo quiero estar ahí porque bueno, ya cantaba desde los siete años, ya estaba cantando, desde los tres empecé a bailar y como siempre era tan payasa, porque era muy payasa, me... no tenía vergüenza a la hora de subirme a un escenario y ponerme y hacía cosas, me... hacía cosas de comedia y tal, pues al final pues terminé estudiando teatro musical, me vine a Madrid y, y hasta aquí, gracias a Dios, mira, puedo decir que desde el 2000 Tres, cuatro Desde el 2004 Ahí sigo trabajando De lo que me gusta
3: Siendo periodista de carrera
0: Es verdad Porque estudié periodismo Y a... <risa> colega Colega total <risa> colega, sí, sí. Pero me llamaba El, eh, el teatro tablas. musical Las sí.
2: Las tablas te, te llamaban sí. Bueno pues ahora Me vais a permitir un, un momento Antes de despediros Porque bueno Hoy es un día muy especial Hoy es el tercer aniversario De Quickles de mi butaca Y por ello En lugar de una entrevista De la semana Tenemos dos entrevistas Tenemos uh -huh. una entrevista No voy a decir Con quién es la entrevista La vamos a escuchar Porque es que no le falta Ni presentación para escuchar a esta persona Y entonces vamos a escuchar esta entrevista Y a la vuelta, después de que la escuchemos Porque es muy interesante, me despido de vosotros
0: Quick desde mi butaca, con Carlos Rivera
2: Bueno, estamos eh, celebrando Tres años de Quick desde mi butaca Y la verdad que se me, No se me ocurre de una forma mejor Que hablando con, con Beatriz Carvajal Que es la primera vez que, 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 que la entrevisto físicamente Porque te contaré que te entrevisté una vez Por teléfono ¿Ah, Creo sí? que la, en la época de los misterios de Laura
1: o sea, Mira, hace bueno, ya un eso tampoco
2: tiempo. hace tanto. No, no hace tanto. No hace tanto, no hace tanto. No hace tanto. Más o menos sería por, por, por esa época. Y bueno, la excusa, desde luego que la excusa es Volvió una noche, que se estrena el 22 y 23 de marzo en el Teatro Colombia de Murcia. Pero vamos a luego vamos a ir repasando otras cositas de, del pasado. Pero vamos a empezar por Volvió una noche. Y lo que me gustaría preguntarte así de entrada, eh, ¿cuáles han sido los ingredientes que te hicieron aceptar? ...esta obra... ...además de que sé que Carlos... ...que a Carlos Santos le tienes mucho cariño... Sí. ...y sé que, que, que vais a ser una
1: madre bueno, y un hijo maravillosos... ...bueno primero lo de, lo de Carlos fue un, una cosa importante... ...porque ya hemos trabajado juntos en los misterios de la... ...si no, no... Los misterios ...Bienvenidos también, a Lolita... ...Bienvenidos a Lolita... ...y bueno yo le tengo mucho cariño... ...me parece un actor maravilloso... ...pero sobre todo también... Eh, ...yo leí la obra... ...y me pareció totalmente surrealista... Me pareció llena de humor, o sea, es una carcajada constante. Y me, me, me pareció una obra muy, muy jardeliana, ¿sabes? Muy tipo jardín el poncela. Y me gustó mucho, fíjate que a mí, por suerte, me, me ofrecen mucho teatro, que, me, que me, me gusta muchísimo hacer teatro. Y entonces me ofrecen mucho teatro, pero no había encontrado de todo lo que me habían ofrecido últimamente, algo que me, que, que me fuera tan atractiva como volví una noche. Sí. Y entonces, pues por eso la estoy haciendo. Sí. Luego pues me gusta lo de César Oliva, lo de que la dirija él, sí. los compañeros que, te que tengo ahí. Creo que es un, un se ha hecho un, un grupo muy muy guapo. Y que viva Murcia, ¿no? Y que viva Está Murcia, Murcia muy presente en esta... Está Murcia eh. muy presente porque yo soy madrileña, madrileña, pero soy 50% murciana. Mi uh -huh. madre es murciana, era, uh -huh. pobrecita mía. Yo digo es porque todavía no me hago la idea de que no está. Del uh -huh. puerto de Mazarrón, Mazarrón era... Uh -huh. Entonces, bueno. ahí Murcia por todos lados.
2: Pues nada, Murcia a tope. Mencionabas a César Oliva, César Oliva, un veterano de la dirección escénica, obsesionada además con este texto porque le montó de forma universitaria hace como veintitantos años. Eh, yo no sé cómo estás viviendo los ensayos con él y, sobre todo, me imagino que como actriz te aporta mucho estar dirigida por un hombre que tiene ya también
1: tanta experiencia en la dirección escénica, ¿no? Sí, bueno, pues estoy encantada porque efectivamente es un hombre que además te da mucha tranquilidad porque... Le ves que, que tiene todo ya en su cabeza, que sabe cómo es, cómo lo quiere. Y, y yo me estoy dejando llevar mucho porque yo tengo la costumbre de llevarme el texto sabido, con pinzas, al primer ensayo. ¿no? Con lo cual me permite atender mucho más. ...las indicaciones de, de César.
2: Mm. Estoy muy bien. Me comentas ese hecho... ...el hecho de que te gusta llevar el, el texto preparado... Sí. ...eres una actriz que se ha hecho en las tablas que empezaste en el meritoriaje que vistes trabajar a grandes de los que aprendiste y con respecto esto me ha llamado la atención con respecto a algunas veces que te han preguntado por los actores jóvenes actuales y tal algunos que entran por casualidad en la profesión ¿no? y que sí que te he oído decir que una de las cosas importantes es tener pasión y luego no tener prisa ¿no? me imagino que eso está un poco ahí ves sí. que hay actores que entran de repente a hacer una serie y se queda ahí su carrera no hacen más porque claro, no tienen claro. ni tablas ni, 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 ni pasión tampoco ¿no? claro
1: es que Fíjate, tú lo has dicho antes Yo empecé haciendo meritoriaje ¿no? Eso eso era una escuela O sea, tú Hacías cosas muy pequeñitas en, en, Encima de un escenario Pero tenías la suerte De estar trabajando pues al lado Mira, yo empecé con María Dolores Pradera Cuando era actriz Con Ferrandis Con toda la compañía nacional de María Guerrero. Para mí era un aprendizaje Eso ahora eh, Quiero decir eh, No ocurre Ahora mismo de repente Chavalicos que salen ahí, pum, ya está, a la toma, de, de primer actor ahí. Y, y por desgracia, a lo mejor le cogen afición a esto, pero luego no hacen nada porque no tienen ninguna preparación. Y como no se, son capaces de volver al principio, de empezar a, a aprender, a, a estudiar o lo que, lo que quiera eh, entonces se frustran mucho. Y luego hay escuelas también ahora... Que yo me pregunto muchas veces, ¿qué te parecen los actores jóvenes ahora? Y digo, hay muchos actores que me gustan mucho, pero sobre todo me gustan a los que oigo, a los que les entiendo, ¿sabes? Porque sí, sí. ahora les dicen que tiene que hablar todo así, que tiene que ser todo muy íntimo, y ni sí. les entiendes ni les oyes. Entonces eso no es interpretar,
2: Hablas de lo de oír. Eh, una tendencia muy habitual últimamente en el teatro es microfonar a los actores. Sí. Yo no sé no. esto que te, que te parece. No,
1: no sé. Hombre, eh, no lo sé. Sí, depende
2: del caso, como todo. Pero, claro, pues. depende
1: del caso. Si vas a, un, a una sala eh, que, que es inmensa, 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 sí. pues a lo mejor haría falta microfonar, pero no a los actores, poner sonido de ambiente... Micrófonos que casi todos los teatros ahora mismo, los auditorios, sí. están bien micro, microfonados y no hace falta. Uh -huh. Si sí, lo que tienes que hacer es aprender a proyectar tu voz sí. y ya está. Y se te oye
2: Estamos hablando del teatro A mí siempre me gusta preguntar Y más con una persona que lleva 54 años de, de, de carrera no sí, pues, sí, Que sí. se dice pronto
1: ¿eh? Ahora
2: desde tu... Desde... Soy una anciana ya wow. Con esa energía que tienes Nada, nada, nada. Ay, Es, ya, es que has Dios. empezado muy joven Vamos a dejarlo que... Y es verdad Eso sí es verdad pues, Eso sí
1: es, eso
2: verdad. es verdad Entonces, sí. desde la energía actual Y desde este momento eh, ¿Por qué el teatro para ti Sigue siendo ese, ese lugar maravilloso? Ese lugar, gran lugar para historias
1: porque digamos que para mí es la verdad de la interpretación ¿no? ahí no hay primeros planos eh, es todo un plano secuencia desde que empieza hasta el final <risa> y, y te las tienes que ver con, con el trabajo previo y con el público sí, y entonces sí. yo creo que esa es la realidad de la interpretación si tú sales a un escenario y consigues atraer a esa gente que hay ahí bien a través de la comedia, del drama del clásico, de lo que quieras si consigues atraerla y tenerlo con, así en un puño eso no te lo da nada uh -huh. eh, y mira que me gusta el cine y me gusta la televisión porque me gustan todos los medios que mi profesión me, me ofrece no uh -huh. pero la realidad es que no pasa nada más que ahí y uh -huh. es además inmediato es, es, son reacciones directas uh -huh. Entonces, por eso me gusta mucho el, el teatro.
2: Uh -huh teatro maravilloso, vamos a ver, volvió a la noche pero hace poquito Televisión Española ha lanzado una promo de la serie Monte Perdido, sí. en la que te hemos visto, que ha llamado, sí. además de decirte sé que no eres muy de redes sociales, pero que ha llamado mucho la atención, ese flash, ese segundo que sales en la, por el aspecto, yo creo que porque no sé, el personaje si quizás rompe un poco con los personajes que te hemos visto últimamente en televisión ¿Qué nos puedes contar sí. de, de esta serie tan esperada? Pues mira,
1: Perdido es una serie que yo creo que va a estar muy bien es un, pues una historia de una Niñas perdidas, la poli en un pueblo, bueno, en, en, fíjate, se rodó en un pueblo maravilloso del Pirineo, en Benasque, y, y bueno, yo rodé muy poquito allí, uh -huh. pero se, se rodó allí. Entonces, una historia de policía acá y tal. Y, y yo hice ese personaje, ¿ves? yo es que soy de Flash, o sea, me, con, con, volví una noche y me pasó eso, dije, uy, qué no es, que no sé qué. Y leí Monte Perdido, leí el personaje mío, y es muy pequeño, yo hago una secuencia, uh -huh. más o menos en cada capítulo. Uh -huh. Pues me atrajo de una manera tremenda, porque es un personaje muy intrigante, incluso el público que vea la, el espectador, que vea la serie, se va a preguntar si existe o no existe el personaje. O sea, no te digo más. O sea, si es, si es un personaje real o es fruto de la imaginación de... Porque lo hago to todas las secuencias mías con Megan Montaner, que es la protagonista. Sí. Entonces van a preguntar si, si estoy dentro de la cabeza de, de Megan o, 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 o existo realmente o no.
2: Seguimos con, eso. con más televisión esta, esta, esta serie, la verdad que eso ya, ya digo que llamó mucho la atención El segundo justo que sale en el avance Porque es un avance de 20 segundos Lo que ha lanzado la televisión española Y decía la gente, llamaba la atención La imagen del personaje era como claro, sí, uh, sí, sí,
1: es un desastre no es Un tiene... personaje va vestida durante toda la serie De la misma manera
2: O sea, que lleva esa, ese, esos colorines, que se ven colorines
1: en Y va así, va con una botella Con un líquido rojo que bebe Que no se sabe qué es Fuma, dice tacos eh, es fantástico es una maravilla no es una maravilla es un
2: es un regalito es un regalito sí, sí. un regalito es una colaboración especial en esa serie que, que está la gente ahí deseando deseando sí. verla eh... Otra serie en televisión española que la verdad que ha tenido larga vida vamos a dejar aparte los líos de emisión que ha tenido la televisión española con ella que ha sido ah, los Misterios de Laura ah, bueno,
1: eso, bueno.
2: Eh, que eso fue un poco locura pero me imagino que ha sido una bonita experiencia como actriz no esa serie fantástica
1: no, me lo pasaba muy bien me entendía muy bien con María Pujalte y, y es una pena el maltrato que, que ha tenido esa serie ha tenido un maltrato tremendo, no. nunca sabíamos si se iba a hacer otra temporada, no. y al final compraron la, la serie americana y dejaron de, de rodar esta, que es la que le gustaba a la gente, porque la otra, la americana... No, no le gustó a nadie,
2: efectivamente. Claro. Yo vi el primer capítulo y pues, dije,
1: vaya horror,
2: que me pongan otra vez a María Pujalte, no quiero ver no, esto. Claro, es
1: que, es que son esas cosas que pasan, Carlos que no no se entienden pero era una serie que además hacía buen, tenía buen char sí. eh, y, y a la gente le gustaba mucho yo que no soy de redes y eso pero de repente me metía en el Foro, TV, sí. no sé qué y veía las opiniones de la gente y tal, y yo decía pero si es que gusta muchísimo entonces, Bueno, pues pues esas cosas que, que pasan no, 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 Es un misterio un Eso misterio. sí que es un misterio
2: Y no el de Laura María la tuvimos aquí hace un tiempo Que estuvo haciendo teatro en Fernández Gómez Y la verdad que, que también lo recordaba con mucho cariño La, claro, la serie, porque claro. creo que es una serie Que tiene algo... Es una serie... Y no lo digo en mal sentido como de otro tiempo. En el sentido bueno, ¿eh? No sí, lo digo sí, sí. en un sentido malo porque la gente siempre cuando dices que es una serie es que como es nostálgica... Un homenaje, es un
1: homenaje a Colombo... ha escrito a, un crimen, a, ¿no? Nosotros... escrito un crimen, ese tipo de, 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 de series. Y a mí me encantan. A mí todas ese tipo de series me gustan mucho. Por lo tanto, el estar dentro de, de los misterios me, me encantó te
2: gustó. Sí. Y volvemos a la comedia, la comedia estuviste en las últimas etapas de Aquí no hay quien viva y luego lanzaste con los primeros años de, de La que se avecina. Sí. Muchos actores, yo sé que hay actores que lo dicen, otros que no, ha habido actores que sí que me lo han dicho, actores que han dejado con Aquí no hay quien viva, que estaban súper cansados del sí. ritmo de rodaje, que creo que fue el motivo por el que dejaste también La que se avecina, Santiago Ramos que estaba agotado sí, en Aquí no hay y mucha, en viva. Hay
1: mucha gente que se piensa que me echaron y no yo siempre aclaro sí. que no que no me echaron que me fui por cansancio porque, sí. porque llevan un se lleva un, se llevaba yo no sé ahora cómo se, sí. llegan, se llevaba un ritmo de rodaje eh, muy extraño y bueno no te voy a contar anécdotas de, de, de cómo era aquello pero vamos fue una cosa dije cuando me dijeron fue de firmar la quinta temporada sí. pues yo con mi representante hablé y le dije no no hay quinta temporada. Y Goya se murió haciendo croquetas. Claro, claro. Y entonces me mataron para volver. Y un día hablando con José Luis Moreno por teléfono, me dice, te echo de menos en la serie. Y digo, ah, pero estoy muerta. Y dice, pero tú eres imbécil. La gente revive. La gente revive. <risa> y mira, enlazando con Volvió una noche. ¿eh? Sí, sí.
2: Enlazando, en la... que, que ahí hay, que hay, <risa> ya así que... Va... No vamos a contar mucho, lo no creo, pero... Que es no, muy no, bonita no, la, la... No vamos
1: a contar mucho, pero... No. Hay que contar que soy... Una madre... Que vuelve de la tumba a hacerle la vida imposible a su hijo porque el hijo le ha contado en, en el cementerio que se va a casar.
2: Y que tiene una parte de una relación muy tierna, que yo creo que es lo que va a gustar también, ese, sí. ese click final que va claro, a Claro, pero sobre
1: todo va a ser una madre al uso que dice: Pero bueno, ¿cómo te casas sin mi, sin mi permiso? Y está muerta hace 10
2: años. Está <risa> muerta, pero vaya energía que tiene la, sí, sí, la muerta, sí. la, muerta <risa> la muerta, la muerta que no estaba muerta. Estábamos hablando antes de. Has mencionado ya ese, esos comienzos era los 15 años, en el Teatro María Guerrero eh, ahí debutas y creo que tuvo algo que ver Antonio Ferrandis, ¿no? en ese, en ese sí. debut porque creo que te presentó a José Luis Alonso
1: me presentó al director de, del Teatro María Guerrero porque Ferrandis vivía en mi casa Anda. y sí, porque a través de, de gente amiga eh, pues estuvo viviendo en casa hasta que se compró el, su, su casa aquí en Madrid y yo le daba mucho la lata, yo con 14 años, 13, iba detrás del Antonio, cuéntame, pero yo qué tengo que hacer para ser actriz, pero que no sé qué. Y un día, pues entró por la casa y, diciéndome, doña María Guerrero, que ya vas a hacer teatro pesada. Y me llevó por la tarde a conocer a José Luis Alonso, era una función de Yagiro Du, intermeso, y... Y me dijo, me miró y dijo, sí, sí, muy bien, que se quede, porque necesitaban siete niñas y ya está, <risa> y así empecé. Uh -huh. Y fue la única ayuda que he tenido en esta profesión. Pero bueno, que, eh, pero que, esencial, Antonio, ¿no? que Antonio me presentara a José Luis. Ángel. Pero
2: social, y eso te hizo, porque en esos primeros años estabas haciendo un monitoreaje, ¿no? Que tú estuvieras mucho también como espectadora, entre comillas, ¿no? Entre cajas viendo las funciones y aprendiendo yo de todos lo, los actores yo, grandes. Y era lo
1: que hacía cada día, o sea, porque yo salía poco en las funciones, yo sí. salía pues de bulto, hablaba a coro con las otras niñas, sí. pero lo que, sobre todo lo que hacía era fijarme y. Y preguntarme si yo algún día podría hacer algo parecido a lo que veía que hacían esas actrices maravillosas. Sí. Que, que tuve la suerte de estar en el escenario. Un, una cosa que recuerdo maravillosa es Irene Gutiérrez Cava, que la tengo ahí, uh -huh. en esa foto. Eh, Irene Gutiérrez Cava, que trabajé en la tercera obra que, se, que hice, porque estuve tres obras en el María Herrero. Haciendo nada. <risa> Pero yo trabajaba, pues pues eso, con gente como ella, como Bódalo, como Monserrat Carulla, con, no sé, o sea... Y entonces yo me ponía entre cajas todo el tiempo, a mirarles y a tratar de aprender un poquito de ellos. Uh -huh. Creo que Antonio Gades también, también coincidiste con él, ¿no? Hombre, y con Antonio Gades... ¿Cómo sabes eso? Ah, <risa> que te has informado mucho. Me he informado mucho, pues sí, sí. mira, Alfredo Mañas montó el padre de Acheromañas uh -huh. montó un Don Juan Tenorio espectacular, maravilloso éramos como 100 personas Madre entre mía. músicos con una orquesta dirigida por Antón García abril eh, en directo con, con un, un ballet encabezado por Goyo Montero que ya ha fallecido me enteré hace poco además y, y montó un Don Juan Tenorio que el Tenorio era Antonio Gades yo te puedo contar el lujo que era cada día durante los ensayos y luego un mes que estuvimos en el Teatro de la Zarzuela ver a Antonio Gades bailarte aquí delante durante todo ese tiempo. Sí. Y además era un ser maravilloso. Un hombre cercano, cercano, muy entrañable y estupendo. Y ahora vamos a, a desmentir yo creo que un mito
2: que hay... Que, que, que la gente te asocia mucho con el 1, 2, 3 y se piensa que tu carrera televisiva empezó en el 1, 2, 3 pero no. creo que fue otra persona, José Antonio Plaza ¿no? que te vio sí. en el en la voz del pintor ¿no? claro, y a partir que de ahí... Es que,
1: claro, el 1, 2, 3 era el programa por excelencia en, sí. en aquel momento pero ahí hay una cosa muy curiosa y es que yo, eh, antes de, de José Antonio Plaza llevarme a televisión a hacer los personajes estos eh, yo había hecho una obra de teatro con, con Ibáñez Menta, con el padre de Chicho uh -huh. Que la dirigió él, con Zori Santos eh, Y entonces le dijo a su, a su hijo Dijo, Chicho, tengo una chica en la compañía que te la tenías que llevar al un dos tres, Y Chicho no me llevó nunca al un dos tres, Hasta que no, me empezó a conocer la gente y sí. eso es una realidad que mm. yo luego le agradezco mucho a Chicho el tiempo que estuve en el 1, 2, 3 y todo eso pero quien realmente me dio la, la oportunidad fue José Antonio Plaza y me la podía haber dado él si hubiera hecho caso a su padre sí, porque es que yo en esa obra bien. salía y salía dos veces y en total tenía nueve frases y me aplaudían tres veces mm. <risa> en, ese, en ese poquito ¿Sí? y entonces su padre estaba alucinado y decía esta chica tiene que llevársela al 1, 2, 3 pues no sé, esto que
2: me dices de, de, de que saliendo tan poco llamaste la atención del público, etcétera, etcétera Yo te he oído muchas veces reivindicar la, 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 la figura del actor secundario ¿no? De estos secundarios que hemos tenido en España claro. De estos actores que, que, que en algunas ocasiones también se convirtieron en protagonistas ¿no? Como claro. el caso de López Vázquez que llegó a ser gran protagonista de Mi querida Señorita claro. Y tantas grandes películas Todos,
1: todos han empezado, Tú hay, hay películas y a mí me gusta mucho el cine antiguo español Me gusta verlo y te das cuenta, dices, anda, mira, pero si ese es fulano. Claro, porque la gente, es lo que te he contado antes, la gente empezaba poco a poco, poco a poco, haciendo cositas pequeñas, hasta que de repente el que tenía un talento determinado salía a flote sí. eh, y se ponía de, en, en, en primera línea porque se lo merecía, pero a base de trabajo. Sí. Y entonces, bueno, luego, aparte, de los de primera línea, ha habido secundarios maravillosos toda la vida. Sí. Te puedo decir, pues montones. Joaquín Roa era un hombre maravilloso, que, que un hombre mayor, que, que siempre era un secundario, bueno, muchos, muchos. Que, que, ...que han estado ahí... ...y que realmente son los que hacen la profesión... Uh -huh. ...gente como Jesús Guzmán también... ¿no? ...como Por Jesús Guzmán... Sí, ...montones... ...bueno, pues todos los sí. que no son los protagonistas... ...son los secundarios... Sí, sí. Y, ...y son los que hacen la profesión... ...y los que gracias a ellos se pueden hacer películas... ...se pueden hacer teatro... ...y se
2: pueden hacer televisión... Qué pena que, que al final esos secundarios... ...que no son tan conocidos... No, hayan, ...no se haya podido materializar en la casa del actor ¿verdad? ...que han podido encontrar un lugar...
1: Ya, cariño, ¿Donde, eso, donde... Se, eso es una cosa que, que la arrancamos hace treinta y tantos años, que ya yo ya lo dejé, sí. y que no sé qué, qué pasará con eso, pero uh -huh. pensando sobre todo en, en esa gente. Uh -huh. Porque, claro, el primer actor, digamos, la primera actriz, pues, no pues se supone que va a tener menos problemas a la hora de una pensión o de lo que haya podido ahorrar que un actor secundario, ¿no? De reparto. Entonces, bueno, pero es, una, es un tema que no me gusta mucho tra tratar porque me duele mucho.
2: Es lamentablemente
1: sí, no 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 me gusta hablarlo porque como no, no es una cosa fallida que no, no ha podido ser y, y entonces me da mucha pena.
2: Algo que, volviendo a otro recuerdo un poco curioso, que seguramente mucha gente no, no conocerá, es que participaste en el Festival de Benidorm. ¡Adiós! Eso sí que... Yo lo que me gustaría preguntarte, porque siento que... Yo me imagino que tú te sentías un poco fuera de lugar, entre comillas, ¿no? en ese contexto, ¿no? Yo no sé si de, si de si en esas situaciones en las que no estás en tu sitio se aprende ya, más que de un éxito. ¿Sabes qué
1: pasa? Que yo siempre he coqueteado mucho con, con la música. ¿Sí? Siempre con, con el mundo de la canción. Eh, yo he hecho, muy joven, he hecho mucho musical. Estuve en el teatro de, del teatro, en el María Herrero se hacían los títeres y se montaban obras maravillosas y todas tenían música, todas eran musicales. Entonces, yo siempre. Luego, cuando hice humor en todos mis espectáculos, yo llevaba canciones, llevaba cosas, me gustaba mucho. Pero lo del Festival de Venidor... Viene de, pues, una noche con unos amigos en un sitio, tocando la guitarra, no sé qué, y me puse a cantar y me oyó uno un, que estaba allí, que yo no sabía quién era. Resulta que era un músico argentino. Me dijo, chica, yo, vos cantas divinamente. ¿Vos, bueno, una cosa. Y me llevó a una, cosa, una casa que había muy importante entonces de discos, que se llama Movieplay Play. Entonces... Y fue Moby Play quien me mandó al Festival de, de Benidorm. Y como yo hacía de todo, o sea, me decían, café teatro, sí. No sé, sí. Sí, Festival de Benidorm sí. Y, y, o sea, y fui a cantar al Festival de Benidorm Luego por gente del jurado me, me, porque no pasé, o sea, no pasó la canción, me dijeron te has quedado la número 11 Y pasa el 10 o sea que tuve muy buenas críticas bueno. el, el director de la orquesta el maestro Doménez, eh, me felicitó me dijo así se canta me dijo. porque yo no tenía ningún ninguna, ninguna escuela de nada pero pues mira cuando cantaba no desafinaba lo hacía bien le daba le metía el corazón y, y a la gente le gustaba
2: bueno. Y en esta trayectoria tan, tan variada La gente durante muchos años te ha asociado a la comedia Creo que llegó un momento en el que tú que, que Tú lo que querías ser era actriz Por encima de, de hacer comedia Y de hacer, eh, haber hecho como Sí, sí de... me gusta
1: mucho la comedia sí, eh. sí. Lo que pasa es, por ejemplo, en cine, en cine eh, Pues me llamaban para hacer nada más que cosas Muy... ¿Sabes? Sí. Y entonces dije, pues no, si, no, si yo no llevo mucho tiempo sin hacer cine, pues no haré cine hasta que no llegue algo que...
2: Que no sea una comedia loca, así voy a No, locada. pues
1: no, que sea algo que me, que me guste mucho. No, bueno, dime tú... Por, por eso
2: el, el teatro el teatro siempre lo has tenido ahí como un refugio, ¿no? Y te llegan oportunidades como, por ejemplo, ese Lázaro en el laberinto de Buero Vallejo, que creo que fue también sí. un, un punto importante, ¿no?, de dentro sí. de tu trayectoria teatral.
1: Pero además eso fue porque Buero eh, me había visto hacer cosas. Yo había estrenado anteriormente en el Teatro Maravillas eh, el hotelito de Antonio Gala y Bueno quiso que le hiciera yo la, la protagonista junto con Javier Escriba de Lázaro en el laberinto y un personaje dramático, un personaje... Sí y fue bueno fue bueno el que el que quiso pues qué suerte cómo,
2: ¿Cómo hombre, fue tratar con él esa sería la pregunta para las que no hemos tenido esa es suerte
1: maravilloso yo le llamaba a mi novio ¿qué pasa, novio? y muy bien nos llevábamos muy bien y nos entendíamos muy bien y sabíamos cuando hablábamos del personaje y esas cosas entre él y yo estábamos muy de acuerdo en las cosas es que era un hombre muy entrañable lo traté mucho porque yo era muy amiga también de, de su mujer de Victoria Rodríguez ¿no? sí. Y, y entonces, pues nos, nos tratamos mucho. Es un, era, pues eso, otro lujo, como hubo con Antonio Gala, que, que yo con Antonio Gala hice el hotelito. Pero había hecho en el año 70, 71, por ahí, la única obra de café-teatro que, que escribió Antonio Gala. Oh. Que se llamaba Spain Striptease. Y ahí, pues fuimos muy amiguetes. Uh -huh. Bueno, pues, pues personajes importantes
2: Seguimos eso avanzando da mucho gusto. En el tiempo, hablar de gente así, me imagino que sí Y de repente llega Ricardo Arrewang, estabais eh, Creo que ensayando otra obra anterior Te ofrece hacer Misery, ¿no? que se lo pediste tú además Prácticamente, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Y te dan fotogramas de plata
1: encima, que creo que es un reconocimiento
2: que tienes mucho cariño
1: Sí, 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 sí. Eh, por favor eh, Pues sí, eso fue una, una cosa muy curiosa Porque estábamos ensayando Magnolias de acero y, me, y sentados así en, en el patio de butacas Estaban ensayando una escena que yo no estaba Y estaba sentada así a su lado Y me dice, tengo los derechos de mi serie Y me quedo y digo, esa la quiero hacer yo Y me dice, anda, loca Primero, ni estás gorda <risa> era muy delgadita, Ni estás gorda Y además la voy a estrenar en un par de meses Y tú estás, que todavía no has estrenado Esto que estás ensayando y digo, ay, Ricardo, me acabas de dar un palo Que no veas Pasó un año, él no había estrenado Misery y me llamó por teléfono un día y me dijo, ¿quieres hacer Misery? <risa> y claro, ahí se me fue todo. Y eso fue un gustazo inmenso hacer ese personaje. Uh -huh. Era tremendo, era un personaje... Ha habido mucha gente que ha visto esa obra, que me ha parado por la calle y dice, yo no he pasado más miedo en mi vida, me decían. Y eso está muy bien uh -huh. En una obra de miedo
2: Que des miedo, que de, que des miedo. Sí. Eh, hablaba, eh, Hemos mencionado Ricardo Wang Otra persona con la que te has encontrado Una y mil veces es Miguel Reyán no, Miguel Reyán que es tu, tu eterno marido Vamos a decir sí, sí, ¿no? tu, eterno, pareja de tu, tu pareja de desecho de y, que, sí. y con experiencias tan diferentes Como por ejemplo Cuentos del Burdel Que yo pude verla en el Teatro Maravillas sí. y, como, y, una, y una serie que yo reivindico mucho A pesar de sus dos temporadas Que es Paco y Beba
1: Ah, sí. Paco y Beba,
2: una serie musical, además, sí, sí, que sí, fue una sí. cosa idéntica. Yo no sé qué te conecta tanto con Miguel, que hacéis tan buena pareja, que estáis siempre tan bueno, compenetrados.
1: Somos muy amigos, <risa> aparte de todo eso, pero incluso cuando no éramos tan amigos, primero hicimos una, una serie que se llamaba Una y Jamás, que los protagonistas eran él y Mercedes San Pietro, y yo hacía, bueno, él, él, y los hijos eran Achero Mañas. Y, ay, bueno, y una chica americana, bueno, y tal. Y entonces, incluso hemos hecho, de repente, llamaban nos llamaban para hacer un capítulo de otra serie, para hacer un, una colaboración en un capítulo, y nos llamaban de pareja. Me acuerdo, en, en una que no me acuerdo cómo se llamaba la serie, sí. pero me, me acuerdo perfectamente yo vestida de flamenca tipo rocio jurado. Y el de Torero. <risa> eso, Vaya. Eso no sabes lo que era aquello. Vaya. Eh, sí. Pues mira, trabajamos muy bien, nos entendemos muy bien, nos queremos mucho. Y hemos hecho, pues fíjate, cantidad de cosas. Cantidad de cosas. En, en los misterios de Laura sí. me pusieron de repente un novio... Que, que, me, que, Yo, que aparecía, acuerdo, acuerdo. no sé qué Que era cura Sí, eso, eso era, me parecía la bomba, era cura, era la bomba. <risas> Y Miguel Reyán o sea, es, Sí, sí
0: Miguel Hemos, Reyán, hemos es. hecho
1: muchas cosas Juntos, muchas Es pues sí. un grandísimo actor y, y un gran amigo además Se nota eh, Hace tres años comenzaba este programa
2: eh, Tenía de, de padrino a José Sacristán Ah, sí. Y yo cuando le, le preguntaba por, por este oficio vuestro, eh, él se remitía mucho al, a lo que dicen los ingleses. Los ingleses no dicen actuar, dicen jugar, dicen to play, o el francés no, le dicen jouer eh, creo que es. Sí. Y él me decía que para él este oficio, con tantos años de oficio además, seguía siendo ese oficio en el que él jugaba a ser a, a indios y vaqueros como cuando era niño. Yo no sé si esa parte también está en Beatriz Carvajal todavía a día de hoy, que se sube profesionalizado, como siempre digo. Sí, sí, pero sí. pero ese, ese juego.
1: Pues, pues sí, porque además eh, para eso tienes que tener una parte eh, de tus principios ¿no? de, de, Y nuestros principios, tanto de Pepe como mío, eh, era la infancia Cuando jugabas a hacer teatro, cuando jugabas a que hacías una película Y cuando... y yo sigo teniendo esa parte, de que sigo entusiasmándome e involucrándome en las cosas nuevas que hago y entonces es una forma de jugar, ¿no? Sí. Sí, sí, tienes razón.
2: Tiene mucho es... de juego. Tú llego, hombre, subiéndote a las tablas por primera vez a los 15 años, yo no sé si con los, con esos 15 años tú dijiste a tu familia eso, como decía Concha Velasco, lo de mamá quiero ser artista, o lo veías todavía como algo,
1: como un juego de juego, de infantil. Yo es que, vuelvo a decirte que yo mis recuerdos que tengo de, de pequeña, sí. es jugar al teatro o sea, yo era lo que, a lo que más me gustaba jugar, y la primera vez que yo me subí a un escenario fue en una cosa del colegio tenía yo ocho años cantando una canción en francés que salíamos un montón de niñas de ciclistas con un número a la espalda y cantábamos una canción en francés y entonces en ese festival o sea, lo que es que te guste mucho eso, ¿no? O sea, Todas las clases hacían cosas bueno, pues yo me, me sabía todo lo que hacían las otras clases ...todas las canciones que cantaban... ...todo lo que hacían... ...entonces yo todo eso... ...luego a los niños de mi barrio... ...se lo montaba... ...y con 10 años tenía yo... Cuando, esto, ...cuando montaba estas cosas... ...entonces... Eh, ...quiero decirte... Eh, ...mis padres me dejaron... ...porque bueno... ...ellos debían verme... ...que algo pasaba conmigo... Y me dejaron porque era con Antonio, iba a estar con Antonio Ferrandis, del cual aprendí cosas muy importantes de esta profesión. Nunca hay que llegar tarde, hay que ser respetuoso, hay que. Bueno, muchas cosas que. que tal. Y entonces me dejaron por eso. O sea, como bueno, pues mira, nadie quiere hacer la gracia de hacer teatro, pero claro, cuando la cosa fue para adelante y yo seguí, 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 se dieron cuenta de que. No tenía remedio, o sea que yo iba a ser actriz y punto Mejor o peor, pero que yo iba a estar en... en bueno, pues ahí
2: está, 54 años de, de carrera Y te he oído decir, antes de acabar, me gustaría Porque te he oído una frase que me ha gustado mucho Que es, el humor es darle la vuelta a lo que te duele para soportarlo Yo no sé sí. si esto lo podíamos dejar también como una filosofía vital también En tu propia vida, más allá de, de, de la escena llevar con Intentar llevar con humor, con humor todo, todo lo que cómo va transcurriendo la vida
1: Pues eh, sí, yo creo que es muy importante Tener buen humor sí. y, y poder afrontar las cosas Porque yo Cosas que me hayan dolido más Que la muerte de mi padre, por ejemplo o de mi madre Y con mis hermanos Después de haber incinerado a, a cada uno de ellos Nos hemos matado de la risa Con cosas, ¿no? Y estábamos rotos, pero nos hemos reído mucho, gracias a ellos, acordándonos de cosas, de no sé qué, de no sé cuánto. Y yo creo que, que es importante eso. Que sí, es, sí. es muy importante. Y es quiero decir, es una filosofía de vida posiblemente que llevo yo, pero es verdad, tú lo piensas. Y cuando los humoristas, no, no solo la persona que cuenta chistes, pero cuando un humorista se pone a hablar de cosas, habla de cosas que le duelen y la gente se ríe,
0: sí.
1: o sea, está dando la vuelta para transmitirlo de una manera que cale y poder poder soportar eso, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, eso es entendible que a veces se Incluso se ríen de su propio sufrimiento, la, la gente claro. que hace comedia, que sí, por sí, eso sí. La, luego la gente a veces sale un poco como de lo que me ha reído. Fíjate de lo que me he reído, sí, sí, si sí, no sé de, de este hombre que ha pasado un drama, que tal, que le ha dejado a la mujer y entró en una depresión. Y en el, en el o sea, escenario
1: no hay nada más bonito que hacer reír y llorar en un mismo momento, ¿no? Uh -huh. O sea que de repente un actor o una actriz pueda eh, estar haciendo reír mucho a la gente y en un momento dado hacer así clac y agarrarle el corazón. Y golpearle Y que se le salta la lágrima Eso es lo más bonito Eso desde luego Eso es muy
2: bonito y seguro que la gente se va a reír y también va a tener esa parte emotiva viendo Volvió una Noche que sí. cerramos con ella, 22 y 23 de marzo estrenáis el Teatro Romero de Murcia, pero es que vais a estar no, en todas partes, uno de los, teatro, partes, de los teatros
1: más bonitos que hay en, en España ¿eh? y el donde teatro se han Romero. creado
2: muchas aficiones sí. me lo comentaba aquí al jefe de Montesinos que Hombre, eh, claro, que él lo veía desde
1: el gallinero, las funciones Montesinos he, he trabajado mucho en las infantiles en los, de infantiles, María en los
2: musicales maravillosos sí, sí, sí. que si quieres antes de acabar hacemos un, un guiño a, esos, a, esa, a esa compañía porque fue precursor un poco de, del teatro familiar musical, digamos, Montesinos, con, con lo que hacían en, en el María en Guerrero. El
1: María Herrero, sí,
2: sí, sí. Yo no sé qué te viene sí. ahora a la cabeza, así un último recuerdo, así otro viaje en el tiempo hasta esos tiempos.
1: Uf, es que hay muchas cosas. Hablando del mundo de la canción, por ejemplo, de sí. la música y de, de esto, en, eh, hizo una versión de Platero y yo, José sí. Hierro, sí, sí. Y, y la música era de Carmelo Bernaola grandísimo Carmelo Bernaola y había que cantar una nana a pelo, sin música, en una esquinita del, del escenario, y en la compañía había cantantes. Y dijo, no, yo quiero que me la cante Beatriz. Y entonces yo me cantaba una nana, ahí en la esquinita, agachadita, y era, era un, son cosas muy bonitas que recuerdo, de cosas que me han pasado en el mundo de la música, porque yo... He hecho mucho musical, he hecho gospel, he hecho muchas cosas musicales. Y, y de, de la época de Montesinos recuerdo eso, recuerdo porque el baile me gustaba mucho también. De repente ponerme a bailar una Jota que yo no había dado una clase de baile en la vida, sí. tener que bailar Jotas, eh, o sea, hacer cosas que, que dices, pues qué bonito.
2: Bueno, pues. Con este recuerdo tan bonito de nuestro querido Montesinos Que sigue siendo el director Fue el director más joven Y ahora es el director más veterano de la escena en activo sí. Así que telita con él Y sí, volvemos sí, sí, al, sí. al presente a Y ser... al
1: que yo mando un beso muy grande ajá. Pues sí, somos vecinos sí. Así que Después, en cuanto le vea se le daré Pues dáselo <risa> que yo le recuerdo con mucho cariño Con mucho cariño
2: Y en esa época la verdad que siempre la recuerda Lo tiene como uno de los momentos álgidos Digamos de, 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 hice, de su hice carrera un
1: musical, Hice un musical que se llamaba Kambalat con música de... con el, 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 ay, Espérate que no, no me salen los nombres ahora mismo. No, pero, vale. sé, pero sé que el texto era de Emilio Laguna y Montesinos. Uh -huh. el, el texto sí, sí. Del musical.
2: O sea que fíjate. O sea que una larga trayectoria y nada. Pues un último llamamiento. Muchísimas gracias por ser nuestra madrina de este bueno, tercer año. Y que
1: estéis 200
2: años más. Por lo menos. Pues muchas Mira, gracias.
0: Nada. Quick desde mi butaca. ...con Carlos Rivera...
2: ...bueno pues... ...pues ahora sí... Gracias gracias a los dos por estar aquí, porque uh -huh. ha sido un, un placer Y también a, nos, a nuestra entrevista sorpresa, también, que <ríe> ha estado estupenda eh, Vamos a recordar que empezáis gira en septiembre con Jekyll Hyde y Annie, Que en todas las ciudades que esté un musical va a estar el otro, ¿no? Porque siempre vais a estar ahí...
3: Sí, empezamos el, el 12, 13, 14 y 15 de septiembre, la gira del 2019 uh -huh. eh, El primer año, hasta junio del 2020, es uh -huh. todos los fines de semana que ya tenemos apalabrados y firmados en todos los teatros de España y luego la idea es estar temporada en Madrid y terminar la gira allá por junio del 2021. 21. Son dos años de trabajo con los dos musicales a la vez Bueno,
2: lo bueno es que va a haber oportunidades En toda España para verlo, así que los que nos están Escuchando en cualquier parte de España van a poder verlo Y nada, pues, pues Lo he dicho, que ha sido un placer teneros en este Tercer aniversario de, de Quick Desde mi Butaca, y ahora sí eh, Pues nada, que ahora es el momento ya de, de Echar el telón, muchas gracias a todos los que están Al otro lado de la pecera, escuchándonos Ya sabéis que si os hemos gustado, que espero Que sí, nos volvemos a encontrar desde mi butaca Con Fernando de Luz Fuertes a los mandos técnicos Y un servidor, Carlos Rivera Aquí al micrófono el próximo martes.
0: Quick desde mi butaca con Carlos Rivera en Quick Radio.